0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Lagerkoller-Podcast-Folge. Mittlerweile sind wir in der fünften Folge angekommen und werden uns heute noch mal ein bisschen mit den Rubriken beschäftigen, die wir hin und wieder schon mal mit eingebracht hatten. Zum einen natürlich mit der Spielevorstellung und zum anderen mit der relativ neuen Rubrik von Opel, die wir bis jetzt nur einmal hatten, ich glaube vor zwei oder drei Folgen. Ähm, genau, also seid gespannt und lasst euch einfach berieseln
1: Lagerkoller mit Tete und Uppel. Hallo zusammen, neue Folge, neues Glück. Ähm, mir gegenüber auf der anderen Seite des Internets sitzt wir mal Tete. Hallo Tete.
0: Hallihallo, na, wie geht's?
1: Ja, soweit erstmal ganz gut. Ähm, es ist sehr früh morgens. Wir haben äh, keinen anderen Zeitslot gefunden. Wir sind, glaube ich, beide bis über beide Ohren äh, eingebunden in Spielevorbereitungen. Dann kommen ja noch jetzt die äh, Deutschlandspiele dazu. Arbeitsstudium äh, ist ja auch noch aktuell. Ich weiß nicht, bei dir steht wahrscheinlich jetzt so langsam Klausurenphase an?
0: Ja, so in zwei Wochen geht es dann endgültig los. Jetzt sind so gerade so die letzten Vorbereitungen, das letzte Lernen. Mhm. Die Lernzettel sind zum Glück schon
1: fertig. Das ist ja die halbe Miete. Man sagt ja, dadurch, dass man es aufschreibt, lernt man es eigentlich am, am meisten.
0: Ja, ich hoffe, dass sich das bewährt.
1: Also wenn, wenn ich zurückdenke an mein Studium, ähm, habe ich auch Lernzettel dran geschrieben und bin dann äh, immer im Wohnzimmer auf- und abgelaufen. Also würde mich nicht wundern, wenn es da so Furchen gibt, äh, wo der Boden abgesenkt ist. Ähm, also Das ist auf jeden Fall... Meine, meine Art und Weise gewesen. Vielleicht äh, hilft es ja auch.
0: Ja, ich äh, probiere mal unser Wohnzimmer aus.
1: <lacht> ja, Na, Ansonsten, ja. wie steht es bei dir um die Spielevorbereitung?
0: Ähm, ganz gut eigentlich, wobei diese Woche echt noch viel anliegt. Also am Wochenende ist ja dann unsere Spielevorstellung, wo alles fertig geplant sein muss. Und ähm, ja, ich glaube, viele Gruppen machen das auch schon nochmal so auf der letzten Drücker. Aber ich meine, ist ja jetzt auch kein Ding. Ein Spiel ist ja mit viel Kreativität relativ relativ fix vorbereitet.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also es gibt ja solche und solche Spiele. Ähm, es gibt ja welche, da, da hast du wirklich nur die Materialvorbereitung, in Anführungszeichen. Wenn, wenn du irgendwie an so Spiele denkst, wie ein, wie ein Schmugglerspiel, äh, musst du eine da steht halt das Spielkonzept. Du musst dir keine Posten ausdenken. Ähm, du musst dich halt nur irgendwie ums Material kümmern, was da geschmuggelt wird. Ähm, andere Spiele haben natürlich dann irgendwie einen Story-Bezug und äh, da ist dann die Kreativleistung vielleicht ein bisschen größer.
0: Hast du ein Lieblingsspiel, was du... Äh, oder nicht ein Lieblingsspiel, aber ein Spiel, was du am liebsten vorbereitest?
1: Uh, ähm, Sehr schwierig. Ähm, ich glaube... Vielleicht das Spiel X.
0: Echt? Das hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja, Spiel X ist ähm, einfach die meiste Kreativ Kreativität. irgendwie Du kannst dir verrückte Charaktere ausdenken. Ähm, das, das macht schon Spaß.
0: Ja, und da ist auch vor allem noch mal eine richtige Story hinter. Alles muss auch irgendwie zusammenpassen. Hm. Ja. Ich meine, zum Beispiel das Zug-Entgleisungsspiel, was wir übrigens äh, gleich auch noch vorstellen werden, Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mhm. von Kreativität, aber da hängen die Charaktere alle nicht miteinander irgendwie zusammen und stehen in irgendeiner Verbindung zueinander. Mhm.
1: Ja, vielleicht habe ich sogar noch ein, ein äh, aktuelles neues Lieblingsspiel. Und zwar haben wir für, für dieses Programm uns ein neues Spiel ausgedacht. Ähm, es wird auch ein Postenspiel werden. Ähm, ich will aber auch gar nicht zu viel verraten. Ähm, aber ich. Könnte mir vorstellen, dass es auch richtig gut wird ähm, und ist in der Vorbereitung auch relativ ähnlich zum, zum Spiel X. Also, man man denkt sich viele, ähm, ja, man, man muss sich kleine Geschichten zu den Posten ausdenken und ähm, grundsätzlich ein eher komplexes Spiel. Ähm, das, das macht dann schon Spaß, wenn man da wirklich so ein bisschen auch aufpassen muss, dass alles am Ende aufgeht. Ähm, Deswegen vielleicht ja, ist sogar mein Lieblingsspiel mehr einfach neue Spiele auszudenken.
0: Ja, ist auch eigentlich ganz nice. Naja, aber dann bin ich mal gespannt und hake da jetzt auch nicht weiter hinterher. <lacht>
1: genau Also was man natürlich jetzt dieses Jahr insbesondere sagen muss, dass wir ähm, sehr wenig Zeit haben für, für die Vorbereitung und das merkt man, finde ich, einfach. Ähm, wenn, wenn man jetzt irgendwie letzte Woche geschaut hat, ähm, wir haben... Äh, wie Pascal so schön gesagt hat, letzte Woche oder vor zwei Wochen, in der letzten Folge, in unserem Tool, wo wir uns verwalten, ja, haben wir einen Ordner, wo die fertigen Spiele drin liegen, also dann liegt dann in der Regel irgendwie eine Textdatei, wo das Spiel drin beschrieben steht. Der Ordner war letzte Woche noch sehr, sehr leer, muss ich sagen. Also dafür, dass wir dieses äh, Wochenende dann die Spiele vorstellen müssen und äh, sich die Gruppenleiter dann den Posten zuteilen, ja. ähm, muss da diese Woche noch einiges passieren.
0: Aber ich habe eben noch mal geguckt, da ging schon. Also so fünf, sechs Sachen sind da mittlerweile auf jeden Fall drin.
1: Ja, ja also wäre auch, glaube ich, schlecht, wenn nicht. Wobei ja. man auch sagen muss... Ähm, dass so das, das Feintuning an der Vorbereitung ähm, dann ja doch auch im Zeltlager läuft.
0: Ja, das stimmt, wenn jetzt man wir, den Platz kennt und so weiter. Genau,
1: genau also ich habe da auch ähm, jetzt ein, zwei Spiele, wo ich sage, das, das, das muss ich auf dem Platz sein, damit ich es äh, fertig planen kann.
0: Ist bei ja auch wirklich den meisten Spielen wirklich der Fall, zum Beispiel Postenlauf muss man irgendwie vor Ort noch
1: fahren? Naja, wir haben ja jetzt äh, mittlerweile Möglichkeiten wie Google Street View, kann man natürlich auch schön mal versuchen, den Postenlauf mit abzulaufen. Wobei ich nicht weiß, ob das Google-Fahrzeug äh, durch irgendwelche Waldwege <lacht> gefahren ist.
0: Noch nicht, vielleicht.
1: Ja. Kommt dann irgendwann, äh, wenn die Satelliten einfach so weit zoomen können, dass äh, Boah,
0: das man jeden Grashalm sieht. Naja, aber dann sind wir vielleicht noch mal ein paar Jahre weiter. Ja. Und ein paar Jahre weiter gefühlt sind wir auch, wenn wir darüber reden, dass wir unseren Partyraum gestalten.
1: Oh ja. Ähm, Nein, so schlimm ist
0: es auch nicht.
1: <lacht> ich, ich hoffe, sonst haben wir ein Problem, denn wir haben äh, ja, dieses Wochenende, also letztes Wochenende ähm, den Keller ausgeräumt und nicht nur ausgeräumt. Ähm, sondern auch ähm, einiges rausgerissen. Ähm, für für alle, die äh, den Keller jetzt erstmal nichts sagt ähm, ich glaube, die letzten Veranstaltungen dort sind schon länger her. Wir sprechen über den ähm, Keller im Herz-Jesu-Jugendheim, beim Herz-Jesu-Kindergarten. Und ähm, dort hatten wir auch einen Clubraum mit ähm, ja, einer Theke, einigen Sofas. Aber man muss schon sagen, dass der Raum sehr, sehr, sehr in die Jahre gekommen ist. Und ähm, wir haben uns da jetzt eben dazu entschieden, wie wir auch schon vor einigen Folgen erzählt haben, ähm, dass wir den Keller als neuen Lagerraum nutzen, wo wir unsere Materialien äh, über das Jahr lagern und ähm, dafür zwei Räume an den Kindergarten abgeben. Wir ziehen dann für ja, Gruppenleiter und ähm, Zelllageraktivitäten um in die Mühle, in die Jugendetage, wo wir eigentlich auch zuletzt immer eher die Veranstaltungen schon hatten.
0: Genau, und da wird dann eher so der Teil sein, das alles schön zu dekorieren, ein paar neue Sachen zu bauen, Dinge zu sortieren und so. Jetzt im Keller war eher die Aufgabe, alles auszumisten und vieles auch noch mal wegzuschmeißen, was einfach super alt und auch schon kaputt war, was da einfach jahrelang lag.
1: Mhm.
0: Ja, Und da haben wir auch tatsächlich so einen ganzen Container voll mit Sachen gehabt, die wir einfach nicht mehr brauchen oder nicht mehr benutzen konnten. Also ist schon viel weggekommen.
1: Ja, also ich muss auch jedes Mal wieder sagen, also wir, wir hatten schon, ähm, wie, wie lange mag es ja sein? Auch ungefähr ein Jahr her, äh, vielleicht sogar ein bisschen länger, schon mal eine Aufräumaktion, wo wir auch ähm, einen Container hatten. Auch den haben wir mehr oder weniger komplett voll gemacht. Also man, man wundert sich doch, wie viel... Mist sich da über die Jahre ansammelt, den man eigentlich nicht mehr braucht, weil man da einfach mal wirklich äh, großzügig aussortiert.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber das war auf jeden Fall ein ganz ja. schöner Tag. Vor allem, weil wir da auch mit den ganzen GruppenleiterInnen nochmal zusammensaßen. Mhm. Alle haben irgendwie mitgeholfen.
1: Ja, es war also beson echt cool. besonderen Einsatz äh, natürlich auch habe ich bei Mia und René gesehen.
0: Mia und René. Mia hm. hat äh, Werbung gemacht. Ja,
1: genau. Äh, wir, wir hatten zwei alte Sofas im Keller, die, die wir loswerden wollten. Ähm, Rico hat die dann bei eBay Kleinanzeigen eingestellt und auch in äh, irgendwelchen Facebook-Gruppen geteilt. In der Hoffnung, dass irgendjemand diese, diese Sofas noch abholen kommt. Ähm, weil, na klar, waren die alt ähm, und ja, auch eben nicht mehr schön. Ähm, aber wir hatten jetzt eben keine weitere Verwendung mehr dafür. Äh, aber man hätte sich halt noch draufsetzen können. So. Ähm, und ja, dann haben wir die Sofas an die Straße gestellt und äh, mir und René haben auf jeden Fall mit, mit Schild ordentlich Werbung gemacht für, für den fließenden Verkehr. Aber es hat niemand angehalten und äh, hat die Sofas dann leider nicht mitgenommen, so dass sie am Ende dann doch im Container gelandet sind.
0: Eine Person ist aber tatsächlich gekommen und hat die ähm, wir hatten so zwei so Kinosessel immer im Keller stehen und hat die mitgenommen.
1: Ja genau, die kamen noch ähm, aus der Uferpassage, die irgendwann aufgelöst wurde. Die haben dann äh, die alten Sitze verschenkt und äh, die haben wir uns dann irgendwann gesichert und äh, in den Keller gestellt. Ähm, muss man aber auch sagen, ich glaube, das war die bei weitem unpraktischste Sitzgelegenheit, die wir im Keller jemals hatten.
0: Aber trotzdem irgendwie cool. Ja,
1: die Idee war nett, sagen wir es so. <lacht> Habt
0: ihr Aber gut, die
1: auch jetzt. von A nach B getragen? Ähm, nee, die haben wir mit Auto abgeholt. Okay, dann geht's da.
0: Ja.
1: Du spielst wahrscheinlich an äh, auf, <lacht> auf unser altes Sofa. Ähm, da gab es nämlich auch noch eine schöne Geschichte zu. Und zwar ähm, von, von einem alten Gruppenleiter, von, von Max Krübel. Ähm, der hatte irgendwann ein neues Sofa bekommen. Das alte Sofa wollten wir gerne für, für den Keller dann benutzen, weil dafür war es noch gut genug. Um, oder ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach keine Lust, das zu entsorgen und es war eigentlich gar nicht mehr so gut. <lacht> <lacht> und dann haben wir es in den Keller gestellt. Um, jedenfalls wohnt der in um, Büren in ja, ja. Eversburg quasi. Und um, da haben wir überlegt, okay, wie kriegen wir denn das Sofa jetzt in den, in den Keller? Ähm, letzten Endes sind wir bei der Option geblieben, dass wir es einfach in den Keller tragen. Und äh, wir waren sechs Leute, hatten einen Bollerwagen dabei mit, mit ein bisschen Getränken. Und dann haben wir, ich glaube, innerhalb von Boah. Dann sind wir dann wohl losgegangen? Ich würde schätzen, wir sind 19 Uhr losgegangen und waren dann irgendwann um halb eins beim Keller und haben dann dieses Sofa in die Stadt getragen. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, kann ich sehr weiterempfehlen. Also einfach mal ein Sofa durch die Gegend tragen. Man hat natürlich alle paar Meter eine gute Sitzgelegenheit, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ähm, man erregt Aufsehen, sag ich mal. Also wir haben viele lustige Leute getroffen, mit denen wir dann irgendwie zwischenzeitlich kurz gequatscht haben. Ähm, das war schon war schon richtig witzig.
0: Ja, solche Aktionen sind echt immer die besten irgendwie.
1: Naja. Apropos ähm. äh, beste Aktionen. <lacht>
0: Starke Überleitung.
1: Genau, ähm, wir haben ja schon auch in der letzten äh, Folge auf den Barbara-Garten hingewiesen, der letzte Woche Donnerstag stattgefunden hat. Ähm, und ich muss sagen... Das war richtig cool.
0: Es war echt super cool, vor allem, weil man so viele Leute wieder gesehen hat. So, die man schon also nicht vergessen hat, aber schon gar nicht mehr so im Blick hatte, einfach weil man sie ewig nicht gesehen hat.
1: Ja, genau. Und ähm, ich, ich finde auch einfach, die so unter Menschen kommen ähm, ja. ist, ist halt da auch einfach so ein Aspekt, ähm, der da einfach super gut organisiert war. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie viel zu viele Menschen sind da. Ich fühle mich irgendwie ähm, unsicher oder unwohl. Ähm, das war einfach, auch, muss man auch wirklich nochmal sagen, ähm, sehr, sehr gut organisiert und durchgeführt. Ähm, und auch einfach mit viel, viel Liebe ins Detail, finde ich so. Ähm, alleine schon die, die einheitlichen Shirts und Schürzen von, von äh, äh, ja, dem den Verkäufern, sage sag ich mal.
0: Dem, äh, Team. dem Team. Und so. äh, die gestalteten Bierdeckel auch und solche Sachen. Mm. Also wirklich viele kleine Extras. Ja. Die, auch so die Getränkeauswahl,
1: ähm, dann die, die Wurst vom, vom lokalen Metzger. Also viel, ja. echt ein, ein schönes Event. Ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, falls wir Zuhörer dabei haben, die ähm, letztes Mal nicht da waren. Ähm, am muss ich mal kurz hier äh, in den Kalender spicken, wann denn das nächste Mal ist. Es ist, glaube ich, immer der zweite Donnerstag im Monat. Das heißt, äh, das nächste Mal wäre...
0: Nee, ich glaube, es ist alle zwei Donnerstage im Monat. Also nicht, nicht der zweite Donnerstag im Monat, sondern dachte, dann auch wieder der vierte sozusagen. Oder?
1: Ich hätte gedacht, das wäre der achte. Ich dachte, das wäre immer der... Zweite und der letzte Donnerstag im Monat?
0: Ich weiß es. Ja nicht. gut, aber der achte passt ja auch. Also.
1: Ja, okay. Wir vermuten, dass es am achten am ist. Äh, macht euch aber besser vielleicht selber nochmal schlau. <lacht> ähm, wie gesagt, ist eine absolute Empfehlung. Ähm, wir werden, denke ich, auch von den Gruppenleitern wieder ähm, vor Ort sein. Ähm, hat uns gut gefallen, äh, einige von uns sind ja dann noch weitergezogen in die Stadt, ähm, ja, also, voller Erfolg. Ich bin auch noch mal gespannt, was, was dann noch, also, das war ja noch der, das, das zusätzlich Positive, ähm, dass, das Geld, was, was dort eingenommen wird für Getränke und äh, Speisen, dass es an, ähm, einen, ja, guten Zweck quasi gespendet wird, ähm, wir waren ja äh, da letztes Mal auserkoren. Ähm, beim nächsten Mal weiß ich es ähm, aktuell noch gar nicht, wofür gesammelt wird.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Ähm, aber das ist natürlich noch mal ein Bonus on top.
0: Ja, genau. Also kommt gerne vorbei. Ich schreibe mir das auch wieder in den Kalender. Das aber wirklich gut. So, und dann. Äh, heute ist ja eine Folge der Rubriken mal wieder. Ähm, wir hatten ja schon eins, zwei, drei Rubriken und da wollen wir heute nochmal wieder ein paar mit aufnehmen, unter anderem die Spielevorstellung. Ähm, ja, welches Spiel wollen wir denn heute machen, Opel?
1: Du hast es, glaube ich, vorhin schon ähm, geteasert, was wir heute machen. Wir stellen Stimmt. heute das Zugentgleisungsspiel vor. Ähm, Wobei man da sagen muss, der Name ist gar nicht so fix gesetzt. Ähm, der ändert sich eigentlich jedes Jahr, passt sich an das Motto an. Ähm, Im ersten Jahr hieß er Zugentgleisungsspiel. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir es das erste Mal gespielt haben. Das ist auf jeden Fall schon ähm, einige Zeit her. Wir hatten auf jeden Fall auch schon das ähm, Schifffahrtsentgleisungsspiel, äh, das Karnevalsumzugsentgleisungsspiel, äh, bei Hollywood hatten wir, glaube ich, das Karriereentgleisungsspiel. Ähm, das heißt, da passt sich das Ganze immer so ein bisschen dem Motto vom Namen her an. Ähm,
0: Im Großen und Ganzen nennen wir es aber Zugentgleisungsspiel.
1: <lacht> genau. Bevor der Titel für, für das jeweilige Jahr feststeht, brauchen wir auch einen Namen. Allgemein. Äh, deswegen es ist es das Zugentgleisungsspiel. Ähm, möchtest du das Spiel vorstellen?
0: Äh, ja, ich kann auf jeden Fall mal anfangen. Also das Zugentgleisungsspiel, der Name kommt daher, dass quasi die ja, die Mitfahrer eines Zuges verunglückt sind und äh, sich jetzt überall rund um den Platz auf dem Wald befinden, an ganz verschiedenen Orten. Man muss sie ein bisschen suchen, die laufen überall rum oder liegen irgendwo rum. Es klingt jetzt ein bisschen verrückt vielleicht, aber so soll es auch sein. Genau, und äh, diese ähm, ja, diese Mitfahrer vom Zug äh, sind alle irgendwie ein bisschen verletzt und haben alle jetzt irgendeine kleine Störung und müssen von den äh, Kindern gerettet werden. Und dabei gibt es ganz unterschiedliche Verletzungen, wie zum Beispiel, es fing an, bei das Bein ist gebrochen, bis hin zu, er hat seinen Namen vergessen. Also da muss man ein bisschen kreativ werden in der Planung. Da gibt es echt alles Mögliche. Genau, und dann müssen die ähm, Kinder quasi den Gruppenleiter bis zu einer bestimmten Stelle bringen, also bis zum Krankenhaus sozusagen, wo der Gruppenleiter dann wieder geheilt werden kann. Und dadurch sammeln die einzelnen Gruppen Punkte. Und genau, so geht es immer weiter. Manche ähm, Personen bringen mehr Punkte, manche weniger. Und es gibt auch ein paar ähm, Schwarzfahrer, die... Ja, Schwarzfahrer, die Minuspunkte bringen, aber das wissen die Gruppen nicht. Also die Gruppen wissen im Vorhinein nicht, wer wie viele Punkte bringt. Die müssen es so ein bisschen einschätzen. Meistens ist es so, dass die Gruppenleiter, die quasi eine schwere Verletzung haben, die schwerer zu transportieren sind, auch mehr Punkte bringen. Aber da muss man natürlich dann immer noch aufpassen, weil dieser Schwarzfahrer da irgendwo mit drin steckt. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Spiel.
1: Genau, ähm, würde ich
0: sagen.
1: Man, man muss dazu sagen, ähm, in den Feinheiten ändert sich das Spiel immer so ein bisschen. Also, wir hatten zum Beispiel mal ähm, die, die Vorgabe, sage ich mal, ähm, wie du es gesagt hast: Gruppenleiter, die schwer zu transportieren sind, die man zum Beispiel wirklich tragen muss, dass die mehr Punkte geben. Ähm, und ja, zum Beispiel der, der Schwarzfahrer hingegen. Hält sich dann irgendwie oder hat sich in, immer sehr in Platznähe aufgehalten und ist super leicht dann mitgegangen. Ähm, hat quasi eigentlich so die Gruppen dazu ver verleitet, ähm, ihn mitzunehmen und dann Minuspunkte zu bringen. Ganz plakativ war das ähm, damals in Marsberg, als ähm, ich glaube Leonard, ähm, der, den Schwa der Schwarzfahrer war, der lief wirklich nahezu immer am Krankenhaus rum, aber die Gruppen haben ihn irgendwie dann nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das so Intuition war oder ob sich da irgendwie was rumgesprochen hat. Aber das kann man, glaube ich, als Faustregel schon so sagen. Also wenn, wenn ein Gruppenleiter zu einfach mitkommt, sollte man vielleicht skeptisch werden.
0: Bei unserem äh, vorletzten Zeltlager war es aber, glaube ich, auch so, dass wir es gemacht haben, dass der Schwarzfahrer dann doch etwas schwerer verletzt war, sodass das ein bisschen durcheinander gebracht wurde, dieses dieses Muster, dass der Schwarzfahrer mal leicht zu... Hm. Holen ja, gen
1: ist. Genau, also in den Feinheiten, wie gesagt, ändert sich das jedes Jahr. Ähm, so auch mit dieser Punkteverteilung. Ähm, das ist immer noch so, liegt ein bisschen in der Hand der Vorbereiter. Ähm, für mich persönlich, ähm, wenn, wenn ich das Spiel vorbereitet habe, war es immer so, dass ich gesagt habe, ähm, wir können nicht den Schwarzfahrer, der schon Minuspunkte gibt, auch noch so... Ähm, charakterisieren, sage ich mal, äh, dass es auch noch viel Zeit kostet zusätzlich. Ähm, das wäre ja quasi ein doppeltes Minus. Ähm, das, deswegen fand ich es eigentlich immer äh, eher blöd, den, den dann auch noch besonders schwierig zu machen. Ja. Ansonsten, was vielleicht ähm, noch, noch ein hilfreicher Tipp aus dem Nähkästchen ist äh, für das nächste Zugentgleisungsspiel. Ähm, es hat wirklich alles angefangen mit irgendwelchen normalen Verletzungen, äh, die man vielleicht wirklich bei einer Zugentgleisung erleiden könnte. Wir hatten äh, anfangs wirklich einfach ähm, ja, Leute, die blind waren. Wir hatten Leute, die sich irgendwie Beine gebrochen hatten, die dann getragen werden mussten oder Leute, die irgendwie geschützt werden mussten. Ähm, mit der Zeit hat sich das dann dahin entwickelt, dass ähm, die ja, Zug Zugmitfahrenden, -mit ähm, dass die ja immer verrücktere äh, Verletzungen bekommen haben ähm, da, da bleibt es nicht nur bei körperlichen Verletzungen und ähm, da muss man schon sagen äh, es ist hilfreich wenn man auf die Störung des ähm, jeweiligen äh, pa Patienten dann irgendwie eingeht also es nützt halt nichts den den einfach irgendwie versuchen zu oft auf, auf den Platz zu zehren und zu ignorieren äh, in der Regel sind die Gruppenleiter da wesentlich kompromissbereiter, wenn man auf ihre Probleme eingeht. Man muss natürlich da auch eine, 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 ein gewisses Maß finden. Es gibt da sicherlich dann auch äh, immer wieder die Situation, dass die Gruppenleiter einfach versuchen, Zeit zu schinden. Da muss man dann natürlich schon sagen, ja komm, jetzt, jetzt aber mal ab hier. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall hilfreich. Was waren denn dein Lieblingstick beim, äh, beim Zugentleisungsspiel?
0: Ich muss sagen, ich fand es immer sehr, sehr lustig, wenn ich irgendwie ein Bein gebrochen hatte oder so und noch nicht tragen musste. Mhm. Weil man sich da nochmal so richtig äh, schwer machen konnte. <lacht> auf der einen Seite war es einfach super lustig. Auf der anderen mhm. Seite tat es auch immer ein bisschen weh, wenn man so von acht Kindern an irgendeinem Körperteil getragen wird und der eine zieht am Bein mhm. und der andere am Arm. Aber nee, es war irgendwie immer lustig, dann doch an die Krankenstation zu kommen.
1: Ja, ich, und muss ich sagen, hatte, ja?
0: die Verletzung hatte ich auch wirklich oft, also ich, ich weiß gar nicht warum, aber ja.
1: Hast du dich immer für gemeldet, wahrscheinlich? Ist einfach dein nee, Ding. Ich,
0: ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, dass vor zwei Jahren ähm, wurde mir die Person oder was auch immer, wird mir zugeteilt. Da war ich nämlich auch der Schwarzfahrer. Aha. Und da musste ich aber getragen werden. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass manchmal sind die Schwarzfahrer dann doch ein bisschen schwieriger zu erreichen.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich, ich selbst habe, also gut, unabhängig davon, dass, man, äh, dass es natürlich wesentlich schwerer ist, mich zu tragen als jetzt dich vielleicht, ja. ähm, muss ich auch sagen, habe ich wesentlich mehr Spaß an diesen, ähm, ich sage mal, psychischen Problemen. Also, ähm, ma also mein persönlicher Lieblingsposten beispielsweise ähm, war, als wir das Motto Hollywood hatten, war ich, glaube ich, ähm, Wiki Und meine Störung war in dem Fall, dass ich nur noch bescheuerte Ideen hatte. Ähm, man kennt ja Vicky aus, aus der Kinderserie, hat immer super tolle Einfälle. Und ich hatte dann eben immer nur super, super blöde Einfälle, die uns absolut <lacht> nicht weitergebracht haben. Ähm, beispielsweise ist mir dann die Idee gekommen, hey, ja, ich, ist, ich weiß, es wichtig, dass ich mitkomme. Aber wie wäre es denn, wenn wir einfach, weil hier unebener ba äh, Waldboden ist, vorher den Weg pflastern? Dann können wir ja viel einfacher auf den Platz gehen. Ähm, <lacht> <lacht> das ist natürlich dann immer sehr witzig, wie, wie dann auch die äh, Kinder drauf reagieren und äh, das dann irgendwie... Ja, versuchen, einem auszureden. Ähm, das macht schon viel, viel Spaß. Ja. Aber super fand ich auch damals Alex in, in einer ähm, Zugentgleisungsrolle, der ähm, Narkolepsie hatte, also ähm, immer in, in Sekundenschlaf gefallen ist. Ähm, das war auch sehr, sehr witzig. Die Gruppe dachte, ach ja, komm, der, der läuft ganz einfach mit. Und auf einmal drehen sie sich um und der, der liegt ja auf dem Boden und schläft. <lacht>
0: Das, war das weiß
1: ich schön. auch noch, ja. Ja. ja also aber
0: mir fallen gar nicht so viele ein, irgendwie, aber es gab schon echt Lustige. Es gab auch vor ein paar Jahren mal einen Amor. Und ich weiß noch, dass ich das richtig gut fand, aber ich weiß nicht mehr, warum.
1: Ähm
0: ich glaube, ich bin mir nicht sicher, vielleicht, ich glaube, das war Rico oder so.
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Es, das ist tatsächlich das Problem. Das ist einfach so. Ähm Viele Lager mittlerweile sind mit so vielen Charakteren, äh, dass, dass man wirklich da so langsam, also bei mir zumindest, äh, dass ich da schon gar nicht mehr auseinanderhalten kann, welches Lager war das jetzt, äh, welcher Charakter, wer hat da was gemacht im Detail. Äh, das ist schon tatsächlich schwierig, sich da, da, da immer im Detail dran zu erinnern.
0: Ja. Ja.
1: Genau, aber ich, ich glaube, ähm, wir machen ja am Ende des Lages auch immer Befragungen. Ähm, ich glaube, auch da ist das Zugentgleisungsspiel sehr gut bei weggekommen immer. Es ist äh, ein beliebtes Spiel. Ähm, ja, und ich, ich glaube, auch, auch uns macht es wirklich viel Spaß in der Vorbereitung, in der Durchführung. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich ein, neben dem Spiel X, äh, eins der, der beliebtesten Spiele.
0: Ja, das glaube ich auch vor allem wirklich auch sowohl als Kind als auch als Gruppenleiter. Also, ja. Ja.
1: Okay. Ja, wollen ähm, wir
0: zu unserer nächsten Rubrik übergehen?
1: Mh. Welche machen wir? Und,
0: ja, du hattest ja vor ein paar Folgen mal die Rubrik Es hat ja auch Gutes eingeführt. Und, Stimmt, genau. Ähm,
1: oder, äh, um die Rubrik vielleicht nochmal kurz äh, zu erklären, ins Gedächtnis zu rufen. Es geht darum, ähm, eine von uns nennt eine bestimmte Situation, die augenscheinlich erstmal nur Negatives hat. Ich hatte als Beispiel genannt den Postenlauf, wo man sich mit seiner Gruppe verlaufen hat, die du ganz bravourös gemeistert hast und viele tolle Argumente gefunden hast, warum es denn auch Gutes hat. Hast du eine Situation mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich eine Situation dabei und zwar dachte ich mir, wenn es jetzt so auf Zeltlager zugeht, kann man ja durch die Rubrik auch vielleicht schon mal lernen, wie man mit manchen Situationen gelassener umgehen kann. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt dieses Jahr ins Zeltlager fahren und Opel, stell dir vor, du sitzt in deinem Zelt, weil du irgendwie einfach nur kurzes holen wolltest, irgendwie mhm. ein Jäckchen, weil es so langsam kalt und windig wird mhm. und dann plötzlich fängt es total heftig an zu regnen. Mhm. Aber alle anderen sind schon in der Halle, im Essenssaal oder was auch immer und spielen da Bingo mhm. als äh, Regenprogramm. Und du kommst nicht aus diesem Zelt, weil es wirklich so, so sehr doll regnet. Was machst du? Oder was äh, hat es auch Gutes?
1: Mhm. Es ähm, ist eine gar nicht so leichte Situation, äh, die du dir da ausgedacht hast. Also man muss natürlich einmal äh, den 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 Rahmenfaktor erstmal betrachten, würde ich sagen. Ähm, wenn die anderen schon Bingo spielen, ähm, Bingo ist ja ein fester Programmpunkt, wird in der Regel darauf geachtet, dass auch alle da sind. Also ich nehme an, das Bingo-Spiel war im vollen Gange. Man hat festgestellt, hu, ist jetzt auch ein bisschen kalt geworden. Äh, ich gehe noch mal kurz schnell ins ähm, ins Zelt, hole mir eine Jacke. Äh, hier sitzt Nachbar, mach mal für mich mit die die Kreuze kurz. Habe ich die Situation mhm. so richtig interpretiert? Ja,
0: mhm. muss gar nicht Bingo sein, aber ja, auf jeden ja, Fall okay. die anderen sind okay. im Spielen.
1: Genau, wenn ich dann alleine im Zelt sitze ähm, und es regnet wirklich so stark, dass ich dann nicht mehr aus dem Zelt rauskomme, weil wahrscheinlich, ich müsste ja... Ähm, aus dem Zelt raus, müsste das Zelt dann erstmal wieder zumachen und äh, entsprechend auch abdichten, damit äh, danach nicht das äh, Zelt zu einem Aquarium wird. Ähm, das heißt, die Option, aus dem Zelt zu gehen, ist wirklich raus. Dann ja. würde ich sagen, hat man natürlich im Zelt verschiedene Möglichkeiten, also ähm, gerade wenn wir schon Hertie und Horten gespielt haben, ist natürlich immer eine, eine sehr, sehr gute Option, seinen Koffer einfach mal aufzuräumen. Also wenn man die Zeit ähm, im Zelt dann äh, sinnvoll nutzt, ist sie natürlich nicht verschwendet und ist wesentlich weniger traurig. Im ersten Moment mag man vielleicht nicht unbedingt Lust haben auf Aufräumen, äh, wenn man weiß, die anderen haben gerade Spaß bei irgendeinem anderen Spiel. Aber man muss nun mal das Beste aus der Situation machen. Und ähm, da ist Koffer aufräumen sicherlich eine Sache, die extrem hilfreich sein kann. Also ich habe das Problem, mein Koffer sieht nach zwei Tagen aus wie Kraut und Rüben, wenn ich irgendwie die Socken ganz unten habe und da jeden Tag ran muss. Da ist am Ende schlimmer als äh, der, der H&M-Wühltisch in der Sale-Saison. Ähm, deswegen würde ich da erstmal sagen, kann man die Zeit einfach clever nutzen, und ähm, seinen Koffer schon mal aufräumen. Plus man hat den Vorteil, wenn dann irgendwann ähm, der Zeltappell ansteht, kann man die Zeit quasi sich zurückgewinnen, weil man eben ähm, seinen Teil vielleicht schon getan hat. Und ähm, deswegen ist es eigentlich gar kein Zeitverlust. Und ähm, das wäre so mein Vorschlag, mit der Situation umzugehen,
0: Ja, wenn man einen schön aufgeräumten sehen. Koffer hat. Daran hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich dachte eher so daran, dass, wenn es irgendwann aufhört zu regnen, wahrscheinlich einige Zelte schon ein bisschen vollgelaufen mm. sind mit Wasser. Mm -hmm. Und wenn du quasi als Einziger aus dem ganzen Lager in deinem Zelt hockst, ist dir das Zelt wahrscheinlich danach so sehr dankbar, dass du die ganze Zeit ja auch unterbewusst sehr aufgepasst hast, dass kein Wasser reinläuft. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass man einfach aktiv gucken kann, dass äh, die Koffer nicht nass werden.
1: Genau, wobei man da natürlich ähm, nochmal einschränkend hinzusagen muss, dass äh, wir Gruppenleiter natürlich auch ein Auge drauf haben, dass wenn es jetzt wirklich ähm, extrem stark anfängt zu regnen, ähm, dass wir dann auch nochmal durch die Zelte gehen und gucken, dass die vernünftig dicht sind. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass wenn, wenn jetzt so ein großer Regensturm aufzieht, danach alle Zelte abgesoffen sind. Das wäre, glaube ich, schlecht. Ähm, aber es ist dann sicherlich ähm, auch eine gute Option, ja.
0: Magst du Regen im Zeltlager?
1: Nein. Das kann ich so sehr deutlich beantworten. Es gab eine Situation, da habe ich ähm, Regen sehr genossen, sag ich mal. Und zwar war das das letzte Herz-Jesu-Zeltlager, bevor wir die Zeltlager zusammengelegt hatten. Ähm, wir hatten das ganze Lager gutes Wetter. Bis auf einen Tag, da hatten wir wirklich einen richtigen Wolkenbruch äh, am Nachmittag. Und wir hatten auch eine Wasserrutsche äh, auf dem Platz aufgebaut. Ähm, die war auch relativ lang, die war richtig cool. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich mich als Gruppenleiter nicht so vorbildlich verhalten, <lacht> Ähm, und zwar wurden alle Kinder in, ins Essenzelt äh, geschickt und äh, haben da irgendwie Gesellschaftsspiele gespielt. <lacht> oh ähm, während ich im, im Regen zu, zu, äh, zu Raining Man getanzt habe und auf der Wasserrutsche gerutscht bin. <lacht> <lacht> ähm, habe ich im Nachhinein auch ein bisschen Ärger gekriegt von der von der Leiterrunde. Aber ich muss sagen, der Moment war es mir wert.
0: Oh, ich kann es mir richtig gut vorstellen. <lacht>
1: Ja, es gibt teilweise auch noch, äh, zumindest wie ich im Regen tanze, äh, Videos im Lagerfilm, springe ich in irgendwelchen Pfützen rum und ähm, man muss dazu sagen, die Wasserrutsche war nicht direkt einsehbar von, von, dem, äh, von dem Essenszelt, wo die Kinder drin waren. Äh, ich glaube, das ein oder andere Kind wird es sicherlich mitbekommen haben, äh, was dann sicherlich nicht für, für Ruhe gesorgt hat. Äh, ich glaube, wenn man sieht, okay, da ist jemand auf der Wasserrutsche hat richtig viel Spaß. Ist dann ja der Druck auf die, die Gruppenleiter, die da die Kinder betreuen, relativ groß. Äh, zu ja. sagen, ja, ja, der darf das, weil... Ja, ich finde da mal eine Begründung. Das könnte vielleicht eine neue Rubrik werden. Erklären dem Kind, warum.
0: Oh, stimmt. Das ist ja. echt eine gute Rubrik. Okay, das schreiben wir mal auf.
1: Genau, ähm... Also da fand ich, fand ich äh, Regen tatsächlich ganz cool. Ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ähm, Regen eher schlecht ist fürs Zeltlager. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich äh, muss sagen, ich finde, also wenn es jetzt das ganze Zeltlager regnet, ist es natürlich super scheiße. Mhm. Wenn es regnet und man hat danach noch ein echt cooles Spiel vor, ist es natürlich auch mega blöd. Ähm, aber ich manchmal finde ich es ganz schön, irgendwie, wenn alle so in einer Halle sitzen und irgendwie so kleine Spiele spielen wie Bingo. Das hm. finde ich wirklich echt immer richtig cool. Ja, also manchmal.
1: Ja, genau. Da, da, dazu muss man halt auch sagen, dass wir mittlerweile eigentlich ein gutes Regenprogramm haben. Und es kommt auch immer ein bisschen auf den Platz an. Beispielsweise in Marsberg ist Regen natürlich deutlich entspannter, wenn wir so eine große Halle haben. Ähm, jetzt, wenn wir dieses Jahr nach Surwold fahren, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da ist die Halle relativ klein. Wir nehmen zwar noch ein ähm, großes Mannschaftszelt mit, ähm, aber es ist natürlich was anderes, wenn, wenn du da relativ beengt sitzen musst ähm, oder ob du da so eine große Halle hast. Ja, aber das ähm, ist eine Lehre, die wir auch äh, quasi gezogen haben. Wir hatten, als wir damals in, in Surwald, äh waren, hatten wir extrem viel Regen in, in dem Lager. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen definitiv auch ähm, auf diesen Fall vorbereitet sein. Deswegen haben wir jetzt ähm, noch mal ein extra Regenprogramm mit mit einigen Spielen, die wir dann aus dem Hut zaubern können, wenn dann doch mal länger schlechtes Wetter ist und Programmpunkte ausfallen müssen. Aber tatsächlich, ich, ich finde es zum Beispiel auch ganz schön, wenn man ähm, im Zelt sitzt oder liegt und ähm, hat den, den Regeln, der dann auf ähm, das Zeltdach prasselt. Ähm, das hat schon, finde ich, eine ne gewisse Meditationskomponente. Äh, ich finde es immer sehr entspannt.
0: Ja, finde ich auch. Das ist echt schön. Naja, aber wir hoffen einfach mal, dass es dieses Jahr im Zelt gar nicht ganz so viel regnet.
1: Es wird bestes Wetter werden, da bin ich guter Dinge.
0: Ja, ich bin jedes Jahr eigentlich da guter Dinge.
1: Aber wir hatten zuletzt noch immer. wirklich viel gutes Wetter eigentlich. Also ähm, ja. ich kann mich da nur wirklich an, an Surwald als, als Zelllager erinnern, wo wir wirklich langfristig schlechtes Wetter hatten. Ja. Ähm, ansonsten wirklich immer überwiegend gutes Wetter, mal ein bisschen Regen dazwischen. Aber ist ja auch vielleicht ganz nett, um, um mal so ein bisschen abzukühlen. Ich meine, so ein Postenlauf beispielsweise bei 40 Grad
0: macht auch ja. nur bedingt Spaß. <lacht> Stimmt. Naja. Ja, dann äh, sind wir auch schon fast wieder jetzt am Ende unserer Folge angelangt.
1: Genau, es fehlt im Grunde nur noch, ähm, fehlen nur noch die Formalitäten. Ähm, wenn Und ihr
0: unsere Hausaufgabe.
1: Wenn ihr Feedback habt, äh, uns erreichen möchtet, Ideen habt, ähm, euch irgendwas gar nicht gepasst hat, was wir hier in der Folge gesagt haben, erreicht ihr uns wie immer auf Instagram unter unserem Handel at domzeltlager oder ganz klassisch per E-Mail lagerkollerdom at gmail.com. Schreibt uns, gebt uns Feedback, ähm, was wollt ihr hören, was wollt ihr nicht mehr hören und dann haben wir eigentlich nur noch einen letzten Punkt und zwar unsere Playlist.
0: Ja, okay, was äh, möchtest du denn für einen Song in dieser Folge rein, reinbringen?
1: Diese Folge möchte ich einen ähm, Song einbringen aus dem weiten Feld der Schlagermusik und zwar habe ich den Song vor, ich glaube boah, drei Jahren oder vier Jahren ins Zeltlager mit eingetragen. Ähm, und es ist der Song Amann für Amore von DJ Ötzi. Ähm, auch mittlerweile ein viel gespielter Hit im Zeltlager. Ähm, macht einfach gute Stimmung. Äh, Höre ich jedes Jahr wieder gerne.
0: Okay, dann ähm, füge ich mal hinzu... Ähm Can't Hold Us, das oh. ist vor allem der Song, den wir eigentlich immer auf unseren Partys im Zellager hören. Unseren also legendären Airfest. Partys. Ja, und im Abschlussabend. Und äh, ja, der kommt jetzt auch mit rein.
1: Sehr schön. Das ist ein guter Song. Gefällt mir. Die Playlist ähm, nimmt langsam Form an. Ich denke, im Zellager wird man sie vielleicht auch das ein oder andere Mal hören. Ähm, wenn ich als ganze Playlist, dann sicherlich die einzelnen Songs. Ähm, also hört gerne rein. Und ich würde sagen, das war's für heute, oder?
0: Jo, das war's. Gut. Habt noch eine schöne Woche und bis ganz bald schon.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.